0: Ik zat op de luchthaven nog te reageren op een schets van Jasper uh, via mail. En dan was ik geland daar en dan zat er alweer een volgende in de mailbox. Dus dat was wel zo'n heel intensieve <laughs> periode.
1: Hier ontdek je bijzondere verhalen.
2: De bevolking was niet akkoord met het stadsbestuur van toen. en
0: uh,
3: Ze hebben het stadsbestuur gewoon op verdieping uit het raam gegooid
1: Verhalen die het stadhuis van Leuven uniek maken.
3: Dat is een fantastische plek, ook voor ons. De eerste keer dat je daar binnen stapt, dat is echt uh, een soort van tijdreiservaring die je in elk historisch bezoek zou willen.
1: Verhalen die de komende 600 jaar zullen overleven. De historische
0: foto's, dat was dramatisch. Daar stonden eigenlijk nog twee gebouwen, min of meer overeind. Dat was de Sint-Pieterskerk en het stadhuis, het voorhuis. Al de rest was uh, ja, platgebrand.
1: Verteld door de architecten zelf.
3: Ja, ik ik zou zeggen meer dan 50 zelfs. Als we al die, al die teams en iedereen die achter de schermen binnen de bureaus ook nog eens eraan werkt... Het stadhuis spreekt. Ja, dat, dat, dat weet ik niet, misschien wel, maar dan toch niet zo letterlijk denk ik.
1: Het stadhuis spreekt en San de Pape stelt de vragen.
2: Hoeveel mensen zijn er nu eigenlijk betrokken bij de renovatie van het stadhuis van Leuven? Kwamen enorm goede ideeën soms ook uit verrassende hoek? En wat kiezen de architecten zelf als ze een stukje van het stadhuis mee naar huis mogen nemen?
1: Je hoort het in de derde aflevering van Het Stadhuis Spreekt.
2: Stijn werkt bij Anno Architecten en Jasper bij Veld. En samen zijn ze, met een heel team uiteraard ook nog, verantwoordelijk voor de restauratie en de aanpassing van het stadhuis van Leuven. Het zijn zeven gebouwen die een iconisch monument van Leuven vormen. En dat ook nieuw leven inblazen. Dat is de opdracht. En nu het grootste denkwerk achter de rug is, blikken ze terug op de keuzes die ze maakten. Welkom Jasper en welkom Stijn. Hallo. Hallo. Hey. Um, vaak zijn mensen nog een beetje overtuigd van het romantische idee van, ah, je hebt dan iemand die tekent, je hebt iemand die het betaalt en je hebt dan iemand die het bouwt. He? Dat zijn de drie personen dan die een gebouw vormgeven. Hebben jullie veel moeite gehad om dat beeld uit de hoofden van de mensen te krijgen? Want er zijn wel wat meer mensen betrokken geweest, aan de tafel gezeten...
3: Het klopt, in zekere zin. Alleen is die ene persoon, en die drie personen, zijn niet één persoon telkens. Dat zijn verschillende groepen van mensen. Um, ik denk dat dat weg. Grote groepen. Ja, in dit geval wel. Um, ik zei het daarnet nog, we hebben niet één klant. Uh, dus de stad is onze klant. Of onze, maar er zijn zoveel mensen betrokken. Um, dat maakt het ook boeiend. Hè? En aan onze zijde ook. Hè? Want we hebben, Wij zijn de architecten. Dat zijn al twee bureaus. He, andere mm -hmm. expertise, um, ook veel overlap. Um, maar er is een landschapsarchitect uh, betrokken, Arne de Ruiter. Die zijn op zich ook met verschillende um, in het team. Er zijn ingenieurs betrokken. Technieken, uh, te stabiliteit, inderdaad. akoestiek. ingenium, bas. Um, Scala. Scala. Um, wie hebben we nog? Het uh, is
2: gevaarlijk om mensen beginnen waar, op te noemen dat je zo lijstje, Maar ik ga jullie onderbreken en dan vervalt die verantwoordelijkheid bij jullie. Um, kunnen jullie dat... Ook weer concreet maken, hoeveel mensen zijn er betrokken geweest tot nu?
0: Vanuit ontwerpkant zal dat, dat naar de 30, 40 gaan. Ik denk dat er meer zijn zelfs.
3: Als je, want ja, ik, ik zou zeggen meer dan 50, zelfs. Als we al die, al die teams en iedereen die achter de schermen binnen de bureaus ook nog eens eraan werkt. Want wij zien eigenlijk ook meestal de, de projectverantwoordelijke. Maar ik denk bij, bij ons alleen al is dat de... Een man of zes geweest, zeker, zeven. En bij jullie, vermoedelijk ook, ook zoiets, nog meer. En dan hebben we, goed, dan komen we nog niet aan vijftig, hè, maar we zijn met veel hoor. Ja,
2: daar twijfel ik niet aan dat jullie met ja, veel zijn. Denk Het is een, een groot groep Een ook, groep ook, die niet
0: benoemd
3: is, nog niet, hè,
0: is degene die advies levert hè, in functie van vergunningen. Adviesraden, erfgoed, uh, Gekkoro, uh, toegankelijkheidsraad, uh, gebruikers. Hè, dus dat is ook een typisch aspect van zo'n grote projecten, waar een opdrachtgever, dit is stad Leuven, hè, die hebben experts bij hen, de dienst Bouwen, hè, met uh, Mieke en Katrien, die dat project mm. leiden. Maar zij zijn in contact met gebruikers van de stad, die dat gebouw zullen innemen. Hè. Mensen van Visit, mensen van Studio Stad, uh, mensen die de gemeenteraad organiseren, die de huwelijken organiseren. Dat zijn allemaal verschillende gebruikers en die hebben allemaal verschillende wensen.
2: En ja, verschillende natuurlijk.
0: allemaal ook geconsulteerd, die hebben, nu mee, die hebben presentaties gekregen, hebben input van gekregen, hebben verwerkt, hebben gediscussieerd, soms gefilterd, soms gezegd: Sorry, maar dat lukt niet, of, of dat lukt wel, of uh, super idee, we nemen dat mee.
2: Mag je dan zo stout zijn om, om daar specifiek naar te vragen: wat is er bijvoorbeeld waarvan hebben jullie moeten zeggen: Sorry, Jan, dat, dat, dat gaat niet lukken?
0: Um, misschien heel banaal, maar op elke verdieping uh, grote sanitaire kernen. Dat matcht niet met de restauratievisie op het uh, gebouw. Hè. Het gebouw bestaat uit fantastische salons, zowel in het Achterhuis als uh, Huisdijken. Nu recent zijn ook de salons van het Achterhuis al gerestaureerd. Hè. De trouwsalons die zijn al gerestaureerd. Uh, enorm prachtig als je er nu binnen wandelt. En uiteraard hebben wij eenzelfde ambitie voor de salons die nog te restaureren zijn. En ja, het stadhuis, de ruimte is beperkt. Dat zijn plekken waar, die we natuurlijk willen handhaven als salon. Um, dat is, die zullen kunnen gebruikt worden als vergaderzalen of voor workshops. Of, hè, die zullen bezoekbaar zijn ook voor de Leuvenaar. Ik denk dat dat een, een heel belangrijk aspect is van het project, van ambitie. Dat, dat je er gewoon binnen kunt, wat nu niet is. Um, ja, dat zijn plekken waar geen sanitair kan. En dus, die zitten in onze antichambre bij de vestiairs. Dus mensen zullen misschien iets verder moeten lopen. Um, dat is een consequentie.
2: Ja, en, en is er dan ook iets waarvan jullie nu nog weten hebben, dat jullie zeggen, ja, dat was eigenlijk een prachtige toevoeging. Hadden we zelf nog niet aan gedacht. Maar omdat mensen dat in hun programma hadden, dat dat een wens was voor hen, dat jullie zoiets hadden van, oh, ja, wat een goed idee. Ik denk de beeldenzolder
0: ja. en de um, kelders, de toegankelijkheid van de kelders.
2: Het hoogste en het laagste punt. Ja, daar ja. heeft de stad
0: op een gegeven moment echt op, uh, waar dat wij als ontwerpers daar toch een zekere complexiteit zagen, in functie van stabiliteit ook, ja, en, uh, en kosten. Brandveiligheid. En brandveiligheid. Ja.
3: Wij zijn snel... Dat is eigenlijk ook het interessante... Um, doordat niet iedereen op hetzelfde moment aan tafel zit durven mensen ook vrijuit ijs uit ik bedoel, als iemand van erfgoed ernaast zou zitten dan zou die vraag van die toiletten misschien zelfs niet durven gesteld worden in die zin is het soms aan ons als ontwerpers om daar als een soort moderator um, de brug te maken en dat dan uh, wel elders voor te leggen of niet maar bijvoorbeeld wat die beeldenzolder betreft of de duidelijkheid, de zolder van het voorhuis de bovenste verdieping, heel, heel mooie ruimte um, eikenhouten spanten er staan nog restanten van, um, van de beelden, hè, of de, um, het atelier. Um, dat is een fantastische plek. Ook voor ons, de eerste keer dat je daar binnenstapt, dat is echt uh, een soort van tijdreiservaring die je in elk historisch bezoek zou willen. Mm -hmm. um, alleen als je aan de brandweer vraagt, van, is het oké okay als we hier met toeristen komen? Of uh, als hier honderd man rondloopt en we willen naar iets museaal doen, ja, die... Um, Panikeert letterlijk, want ik kan daar niemand evacueren. Dat gaat zelfs niet alleen over branden, dat gaat over. Um, ik zeg maar iets: een, er, valt een, oude, ja, er valt iemand flauw of iemand ja, heeft een, een hartaanval of, of dergelijke. Dus um, goed, die is heel duidelijk geweest in zijn advies: dat gaat niet. Ja. Natuurlijk, als de stad die vraag blijft stellen, dan moeten wij die mensen ook nog eens uitdagen en de architecten van de stad daarbij. En dus um, we zijn daar nog steeds mee bezig, maar we gaan ervoor zorgen in samenspraak. Dat, daar, uh, dat die kan bezocht worden. Misschien beperkt, hè? een soort compromis weliswaar. Maar um, dat, is, dat is denk ik een mooi voorbeeld van iets dat wij ook wel heel blij mee zijn. Ja. Uh, ook al vraagt dat voor ons soms um, meer werk, werk opnieuw. Um, dat is niet altijd even leuk. Maar als het eindresultaat er beter van wordt, ja, dan gaan we dat ons ook niet beklagen. Uh.
2: Ja, ik denk dat er iemand heel erg blij mee gaat zijn. Ik heb toevallig ook uh, gesproken met Sam Michiels, dat is uh, jullie waarschijnlijk heel bekend, voorzitter van de adviesraad van toegankelijkheid. Um, en ik heb hem gevraagd, wat zou jij het liefste van al meenemen uit het stadhuis? En die zolder is daar ook naar boven gekomen.
0: Ik zou ook wel eens graag die deelde zolder zien en ik zou ook wel eens graag rustig in het zitten Weg van de drukte van de Naamse straat. Dus dat is een ervaring die ik heel graag ja, mee naar huis zou nemen. Omdat ik denk dat dat, dat, dat een geweldige ervaring gaat zijn. Maar dat was natuurlijk niet tastbaar. En dat zijn typisch de plekjes ja, die, vandaag, die vandaag nog verborgen zijn. Dus dat heb ik ook wel een beetje, een beetje daarin gegeven misschien. En als we dat kunnen op plaatsjes waar we nu niet kunnen geraken. Of op een manier waar we achteraf van zeggen van, nou, dat was fijn dan denk ik dat, dat dat project meer dan geslaagd
2: is. Hè. Soms staan wij daar niet bij stil, maar mensen die minder toegankelijk zijn, Sam Gils bijvoorbeeld, is een rolstoelgebruiker, ja, die is daar nog nooit geraakt, op die beeldenzolder. En dat is dan, dat spreekt dan enorm tot de verbeelding. Dus vandaar, je zegt, er krap meer tijd in, en we moeten mensen uitdagen om het toch mogelijk te maken. Ik denk dat dat heel mooi is om dan te horen van, ja, daar zijn mensen letterlijk op aan het wachten eigenlijk.
3: Mm -hmm.
0: Uh, ja, dus nou, Zeker of... en vast. Dus we hebben ook wel. al die ervaring gehad. Bij mij was het ook wel... Het was het eerste project dat we dat gedaan hebben. Uh, dus met de uh, groep van aanheiligen, professor aanheiligen en uh, Peter Willem Vermeers. Hebben we een aantal mensen met een beperking of met een, uh, ja, een achtergrond. Uh, een, uh, iemand die slechtziend was of uh, een rolstoelgebruiker. Uh, of mensen met autisme. Die ervaren die ruimtes allemaal op andere manieren. En die hebben andere noden of andere verwachtingen. Uh, en ze zijn met die gebruikers uh, door de bestaande gebouwen gegaan. En die hebben een soort uh, ja, verslag gemaakt. Foto met foto's. Uh, maar ook textueel. We hebben ook met verschillende van die mensen gesproken. En dat gaf ons ontwerpers dus ook wel een, een, een dieper inzicht uiteraard in een en wel bepaalde problematiek. Maar ook een soort besef... Het beleven van een ruimte is voor iedereen anders. Uh, maar is ook een soort boeiende manier om over zo'n gebouw te denken. Eh, hoe okay, het, een salon restaureren, fijn, maar welke sfeer wil dat hebben? Hoe klinkt die ruimte? Uh, tactiliteit, kleurstellingen. Dus dat komt dan weer heel dicht bij eh, ook bij esthetiek. en Een soort, uh, ja, gewoon een mooie ruimte conciliëren. Maar daar zit ook een laag, of die beslissingen hebben ook een invloed op hoe mensen... Die ruimte zullen ervaren. En die is misschien heel verschillend. Um, dus dat denk ik ook wel een verrijking geweest in het proces. Um, die ook wel bepaalde keuzes heeft gestuurd. Uh, ja, realistisch ook, zullen we niet voor al die verschillende mensen... Um, het perfecte, de perfecte oplossing
3: hebben. Maar... Nee, en als ik niet... En dat is denk ik het spanningsveld, omdat het niet over een nieuwbouw gaat. Wij moeten al die wensen um, proberen realiseren binnen de context van een beschermd monument. Die moeten daarmee compatibel moet zijn. Het klinkt misschien ja. raar, maar die, die, dat gebouw heeft ook rechten. En zo voelt het eigenlijk mm -hmm. soms wel ook in de debat. en zo voelt het ook, uh, denk ik, voor mij persoonlijk, ik kan mij enorm storen en dat is misschien niet leuk voor um, Sam om dat te horen, maar aan de uh, dat halfslachtig toegevoegd um, hellend vlak dat daar soms uh, die drie trapjes in een mooie ruimte moet overbruggen en ik denk, misschien zit de essentie wel in dat halfslachtig wat dat wij hier proberen ja. te doen is um, niet dat soort van compromissen te vinden maar eigenlijk zoveel mogelijk um, die zaken op tijd mee te nemen uh, die dialoog op tijd op te starten met de mensen van erfgoed eventueel zelfs mee aan tafel en daar als architect gewoon proberen creatieve oplossingen te vinden of manieren te vinden hoe dat die ruimtes toch integraal toegankelijk kunnen zijn zonder dat we te veel van dat soort van visuele um, ja, clutter moeten toevoegen in een, in een mooi monument.
1: Het stadhuis spreekt. Ik ben Anne en ik zit al 25 jaar in de stad Leuven. Als je nu bijvoorbeeld de trouwzaal toont dan heb je toch wel regelmatig dat er dan mensen zijn die daar getrouwd zijn, ooit, in die trouwzaal. Dat is natuurlijk mijn reactie. Ga je terug op die stoelen zetten, hè? ervaar nog eens. En toen, ze, het antwoord dat ik altijd krijg is wel, ja we hebben toen helemaal niet gekeken, nog naar de schilderijen, nog naar die imposante tafel. Ja, we hadden toen wel een ander, andere bezonjes, we waren wel met iets anders bezig.
2: Sam heeft het ook over het, het Vrijheidhof. Daarvoor hebben jullie ook samengewerkt met, daar hebben jullie daarnet ook verteld, um, met Arne de Ruiter. Hoe is die samenwerking verlopen en is daar toegankelijkheid ook in naar boven gekomen? Dat was voor Sam ook een van de plekken waarvan hij zei, ja, oh, als ik daar nu met mijn rolstoel ook effectief van kan genieten, even naar dat rustpuntje dat je vindt tussen de zeven gebouwen in eigenlijk. Hoe, hoe was die samenwerking? Die samenwerking is goed.
3: Wij kennen Arne ook uh, persoonlijk goed en hij zit daar natuurlijk ook niet alleen op, hij heeft ook zijn team. Um, dus zeker uh, fijn samenwerk en ik denk dat het resultaat er ook absoluut mag zijn. Maar hij zit er nu natuurlijk niet bij, dus ik spreek namens hem, eens, hè, maar ik denk dat hij ook zal bevestigen dat het geen makkelijke opgave was. Hè? Dus wat dat wij zeggen over um, alles moet kloppen en voor iedereen moet het kloppen. Ik denk de kwestie Vrijthof was op dat vlak uh, ook een goed voorbeeld. Er
0: um... is ja, ook heel veel, heel veel wensen rond. Hè. dus Aan de ene kant is het een fantastische verborgen parel. Weinig Leuvenaars kennen die. Voor mij was het ook een ontdekking eigenlijk als Leuvenaar om die te, te mogen vinden. Het um, is dus een heel stille plek. Tegelijkertijd zit er een soort archeologische laag onder. Hè. Dus van huizen die van voor de bouw van het stadhuis dateren. Um, maar er zijn vragen rond biodiversiteit, klimaatopwarming, hitte eiland eh, Dus uh, door het vergroenen van zo'n plek draag je ook bij op stedelijk niveau aan, een, uh, aan die eisen. En wateropvang en al die zaken. Dus dat, dat is een soort programma die dat er zit. En dan het integraal toegankelijk maken. Omdat wij natuurlijk het, uh, het fantastische idee of ambitie hadden geuit om te zeggen... Ah, als we nu eens van de Naamse straat een soort diagonale doorsteek kunnen maken... Naar het achterhuis en kunnen vanuit daaruit ook naar die Antichamber gaan. Hoe fantastisch is dat niet? Want dat, dat is in Leuven, het TNA van Leuven of de Naamse Straat, met al die colleges, het Hollands College en, en van, die, van die fantastische gebouwen, is dat ook aanwezig. Daar hebben ze allemaal fantastische gebouwen en dan kunnen je altijd via hofjes verder de bouwblokken doordringen. Alleen om een of andere reden is dat bij dat eerste huis, om het zo te zeggen, dat stadhuis aan de Naamse Straat, nog niet het geval. Dus er was in de wedstrijd al een soort ambitie. We gaan dat doen.
3: Ja, om die gelijkvloerse verdieping nog meer deel uit te maken ja. of te laten uitmaken van de stad, leek ons dat fijn, die doorsteek. Maar goed, concreet, er zit een hoogteverschil op van, ik denk, een dat meter. Het, een meter 30, denk ik. Ja, een meter dertig. Dat is wel wat. En als je dat, dat dan veel, uh, moet overbruggen met, met hellingen, ja goed, dan um, als je daar niet grondig op ontwerpt, dan kan het ertoe leiden dat je dat groen karakter en eigenlijk de de kwaliteiten van dat binnenplek aan het opgeven zijn in functie van een ander idee. Um... En
0: ik, ik denk het, het interessante aan het idee dat in, binnen het ontwerpteam en met Arne ook ontstaan is, is dat samen te integreren. Ja, dus in de, er, de eerste ontwerpen waren veel meer... We hebben een groene plek en dan daarnaast een hellingsbaan. Een soort scheiden bijna van die twee werelden. Uh, maar door een beter inzicht in die, die uitdaging rond toegankelijkheid en, en de belevingswereld daarvan... Heeft, uh, is Arnijk met het idee gekomen, laat ons die vermengen en laat ons een soort scenografisch pad door het, ma door het groen maken. Echt letterlijk, dat, voor, dat in essentie voor iedereen hetzelfde pad is. Dat iemand in een rolstoel of iemand met een, met een buggy, uh, ouders met, met, kind, met jonge kinderen, ook niet het gevoel hebben van ah ja, nu moeten wij langs de, het aparte trajectje. Nee, iedereen gaf via ja, datzelfde traject meandert op een manier door dat vrijheidhof. Daardoor verandert je blikveld ook constant, hè? omdat je een beetje gestuurd wordt soms met je blik naar het achterhuis, soms met je blik naar de conserverijen, soms naar de, de klerkenkamers. Wat op zich een heel interessant uh, nieuwe toevoeging is, of een, uh, een nieuw inzicht. Hè? Dus...
3: Ja, en ik denk dat uh, het ontwerp dat er nu ligt, slaagt er ook wel in. Um, en dat, uh, tegelijkertijd dat is het niet dat heel plein, nog die hellings, typische hellingsbaan... Het um, is um, een plek van traagheid en dat zit ook wel in dat da wandelen, maar dat past bij de identiteit van die plek die het ook vandaag heeft. En ook dus, niet um... het
0: krampachtig vasthouden aan misschien een historische laag. He, dus uh, dat is wat het nu een beetje is. Uh, zo die jaren tachtig idee van we hebben uh, ergens bouwsporen onder de grond zitten en die moeten dan op een of andere manier gevisualiseerd worden. Soms heeft dat zin, hè? soms heeft dat zeker uh, zijn waarde om dat ook te doen op zo'n vrijtof waar één of ander middeleeuws huis gestaan is, waar we eigenlijk niet goed het belang van weten, om dat op een soort heel letterlijke manier een soort muurtjes te metsen, zoals het nu gebeurd is, of haagjes te zetten. Niemand leest dat vandaag. Hè? Dus je staat op dat vrijtof en je ziet er van alles, maar, maar niemand begrijpt het. Dus daar hebben we ook met de, met de mensen van de erfgoed... Uh, het debat geopend en ze stonden daar ook voor open, ook omdat het allemaal onderzocht is. Er zijn ook heel veel archeologische sporen al weggehaald in de jaren 80. Uh, en we, we, we hogen eigenlijk op. Uh, dus we verstoren niet de ondergrond, maar we hogen op. Uh, en ontstaat de kans om een ander ontwerp te doen, dat veel meer aanstaat bij hedendaagse noden.
2: Ja, en dat zorgt ook weer voor die ontmoetingen. Wat uh -huh. We het in een vorige aflevering over gehad hebben. Iedereen kan binnenkomen via Corde Garde. En een persoon die daar... Ja, de openingsuren van de stadsschouwburg komt vragen. Die ziet daar plotseling een trouwstoet passeren, want die moeten daar ook ja. langs. Maar dat is evenzeer enorm belangrijk natuurlijk voor mensen met een minder goede toegankelijkheid. Dat zij dezelfde weg kunnen volgen als eender wie anders. Dat zij niet langs het achterhuis moeten, dat zijn niet. Langs een andere ingang moeten, moeten binnengebracht uh, worden.
0: De diagonale oversteek over het uh, Vrijthof is ook de link tussen de Antichambre en de, het nieuwe café, hè, Café Shop, daar hebben we hebben het ook al over gehad. En is voor de kenners, hè, ik noem, dat zijn dan de Leuvenaars, dat zullen misschien minder de toeristen zijn die die, 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 die passage zullen gebruiken, maar iemand die snel naar een gemeenteraad moet, uh, die kan daar de shortcut nemen en een soort, hij heeft een soort discrete toegang tot, uh, tot een lift en kan dan naar de hoger gelegen verdiepingen, of iemand die naar een vergadering moet van Studio Stad, uh, of andersom, kan uh,
3: langs daar buiten gaan. En het is ook nog steeds, uh, ja, meer dan vandaag, het is een verblijfsplek, hè? ik bedoel, langs het pad zijn bankjes geïntegreerd, er zijn verbredingen in dat pad. Um, dus het is ook niet, het is, denk ik ook nog steeds, en misschien, ja, zoals ik zei, nog meer dan het was, een, een toffe plek om even um, uit te rusten en, in de stad, in het groen. Niet groot, maar dat hoeft ook niet groot te zijn.
2: Nu, de laatste vraag die ik jullie allebei graag zou willen stellen, is mogelijk ook de moeilijkste. Iedereen die ik gesproken heb, vond dat ook de moeilijkste? Uh, het is dezelfde vraag als waarop het antwoord van Sam was, het Vrijdhof en de Beeldenzolder. Stel je voor dat jullie de mogelijkheid krijgen om iets, maakt niet uit wat, van dat prachtige stadhuis, hoe het is of hoe het zal zijn, te mogen meenemen. Voor altijd. En niemand gaat daar vragen over stellen. Het mag. Er zijn geen adviesraden die daar een probleem van maken. Jasper, wat zou jij meenemen?
3: Wat Sam heeft een mooie voorzet gegeven door iets niet tastbaar uh, mee te nemen. Ik denk dat ik dat dan ook ga doen. Toegestaan. staan. Uh, um, nee, wat ik heel fijn vind, is um, die kleine torentrapjes. Um, we gaan ook proberen ze open te stellen voor het publiek, maar die zijn zo nauw bemeten en zo stijl maar ook wel puur vormgevelijk, omdat het uit één materiaal opgetrokken is. En je, ja, je maakt een soort uh, vrij dense spiraal om dan via een deurtje uh, in die beeldenzolder terecht te komen. Dus als je dat van helemaal beneden tot helemaal boven doet in dat voorhuis, is dat een, een ongelooflijk mooie scenografische ervaring. Uh, een soort uh, compressie en dan, een uh, ongelooflijke decompressie, met dan nog de verbazing van die prachtige zolder. Dus um, ik denk dat ik uh, dat zou meenemen. Oké,
2: okay, een heel mooie keuze.
3: Stijn?
0: Um, ja, ik ben enorm gefascineerd door de ruimtelijkheid en de opeenvolging van stijlkamers. Een soort die veelheid van plekken. Dus je zit, dat is een soort uh, moeilijkheid ook om het gebouw te, te lezen, maar die gelaagdheid van die geschiedenis in die verschillende salons en elke kamer die op zich weer anders is anders vormgegeven, uh, die veelheid. Een soort uh, wonderkamer, hè, een wonderkabinet, een soort uh, ja, antiquariaat bijna van allemaal verschillende zaken. Sommige zijn authentiek, andere zijn misschien meer prularia of fantasie. Uh, maar dat is eigenlijk wel heel uh, fascinerend.
2: De veelheid. De, De veelheid, dat ik wil meenemen. neem ik mee. Dank jullie wel, dankjewel Stijn. Dankjewel Jasper. Voor jullie tijd, de tijd die jullie hadden ingestoken, dat zijn al enkele uren geweest. Er komen nog heel wat uren aan ook. Um, en dan heb ik het uiteraard niet alleen maar over de tijd die jullie met mij gespendeerd hebben om deze podcast vorm te geven, om alle informatie ook zo duidelijk te willen vertellen. Um, de tijd die hier in het stadhuis gaat kruipen, die gaat ook nog tellen, want het is nog niet af. Maar dat is op zich logisch. Als je iets bouwt dat mogelijk de komende 600 jaar ook nog moet doorstaan, moet overleven en dat hij daar dan nu ook best wat tijd en moeite en vooral wat liefde aan spendeert en investeert. Dat lijkt me alleen maar de juiste keuze. En dat is... Uh, maar nu wel heel duidelijk dat dat hetgene is wat jullie ook dagdagelijks aan het doen zijn en zullen blijven doen. Dus dank je wel daarvoor. Ja,
3: ook bedankt.
1: Ja, Graag gedaan. Het stadhuis spreekt. Ja, op zich is dat heel
0: fascinerend dat dat omdraait. Uh, mm -hmm. En ook, ook misschien een geruststelling, dat
1: dat verandering op een gegeven moment ook wordt omarmd. Met verhalen die het stadhuis van Leuven uniek maken.
2: Want dat ziet er toch veel ouder uit. Of dat was dan ook wel ergens de bedoeling? Dat was dan ook effectief
1: de bedoeling, ja, ja. ja. En die de komende 600 jaar zullen overleven.
2: Dat er
0: nog renovaties gaan komen. Dus de renovatie na ons over, over 50 jaar, over 100 jaar. Dus. En zij gaan dan iets vinden van ons, zoals wij iets vonden van de architecten voor ons.
1: Beluister ook aflevering 1 en 2 van deze podcast. Nu beschikbaar via je favoriete podcast-app.